0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 6, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Nachdem Jesus im ersten Teil seiner Bergpredigt sehr ausführlich über die Gebote im Alten Testament gesprochen hat und ihnen eine neue Richtung gegeben hatte, kommt er nun zu drei Kernkompetenzen im Reich Gottes. Und zwar spricht er über das Geben, über das Beten und über das Fasten. Das großzügige Geben, das Teilen von Besitz mit seinen Mitmenschen, mit Menschen, die weniger haben. Das Gebet, die Kommunikation mit Gott und das Fasten als eine Verzichtsübung im ganz praktischen Leben. Das sind drei Kernkompetenzen eines Menschen, der sagt, ich lebe mit Gott. Und bevor er mit dem Ersten anfängt, schickt er noch etwas Grundsätzliches voraus. Er sagt, egal was wir tun in dieser Welt als Kinder Gottes, es muss immer das Ziel haben, Gott groß zu machen und nicht mich selbst. Es kann nicht sein, dass wir mit dem, was wir tun, auf der Suche nach Anerkennung sind. Es kann sein, dass wir Anerkennung bekommen, dass Menschen das sehen, was wir tun, und uns loben und uns ehren. Aber was Jesus hier anspricht, ist die eigene Motivation, die Triebfeder, die Absicht hinter dem, was wir tun. Die Frage nach dem Warum. Und das ist eine Kernfrage. Denn wenn ich alles nur tue, um Anerkennung zu bekommen bei den Menschen, geht es in eine falsche Richtung. Dann ist die Frucht, die daraus entsteht, nur für mich da. Ich suche mir meinen Lohn. Und deswegen sagt Jesus, ja, dann hast du ja deinen Lohn bekommen, wenn du Anerkennung von Menschen hast. Aber was Jesus sich wünscht für unser Leben, ist, dass wir Gottes Anerkennung bekommen. Und die ist so viel wichtiger. Sie kommt vielleicht manchmal etwas später. Das ist eine gewisse Spannung, da brauchen wir Geduld. Aber sie kommt. Sie kommt ganz gewiss. Denn Gott sieht alles. Er sieht in das Verborgene, in das Geheime. Und er wird uns belohnen. Das finde ich einen ganz außerordentlichen Gedanken, dass wir für das Gute, was wir tun, für Gott und im Namen Gottes auch noch belohnt werden. Das könnte ein gewisser Anreiz sein. Ein Lohn. Hier geht es nicht um einen Automatismus. Nicht darum, dass ich eine gute Tat tue und Gott muss automatisch belohnen. Das ist nicht der Gedanke. Aber hier geht es darum, dass Gott alles das, was wir investieren in diese Welt, in Menschen an Geben, an Gebet, an Fasten, dass Gott das sieht und dass er uns zurückgeben wird. Und zwar zehnfach, hundertfach, tausendfach. Das lesen wir an vielen Stellen im Alten und Neuen Testament. Und jetzt spricht Jesus also als erstes über das Almosengeben. Almosengeben, ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung davon hast, aber damals war das jetzt nicht einfach nur so ein bisschen Spenden für Arme, sondern es gab ja keine Sozialversicherung oder irgendeine Absicherung für die Menschen. Das heißt, wenn jemand wirklich arm war oder eine Katastrophe war passiert, das Haus war abgebrannt, dann hatte diese Person, diese Familie nichts mehr und dann konnte man nur noch durch die Hilfe anderer Menschen und Freunde Wirklich überleben. Und so war das Almosengeben für die armen Menschen, die keine Mittel hatten. Das war wirklich eine wichtige Sache und gehörte mit zur Gesellschaft. Jesus spricht jetzt darüber, dass auch hier das Ganze nicht äh, öffentlich geschehen soll für die eigene Anerkennung, sondern die linke Hand soll nicht mitkriegen, wie die rechte Hand einfach so 1000 Euro gibt. Schwupp, weg ist das Geld. Keiner hat es gesehen. Doch, Gott hat es gesehen. Gott merkt sich das. Gott merkt sich jeden Euro. Und er wird das zurückgeben. Das ist der Punkt, den Jesus bringt. Es soll so selbstverständlich sein, dass du gibst, dass du großzügig bist, weil du hast einen großzügigen Gott im Himmel. Und das soll zu einer, zu einer Haltung werden, zu einer Angewohnheit. Ich habe mir überlegt, wie ist das heute? Almosen geben, spenden. Wir denken da zunächst an Länder, an Menschen, die wirklich arm sind. Und das ist auch richtig so. Und ich denke, da kann man nicht genug zu sagen. Dazu gehört es, dass man ähm, mit, mit Fairtrade anfängt und sich überlegt, welche Produkte kaufe ich, welche Klamotten kaufe ich, was unterstütze ich, was nicht. Das hängt alles zusammen, das wissen wir. Und das hört auf bei Katastrophen, die passieren und wo Menschen wirklich Hilfe brauchen. Haiti, Pakistan, viele andere Länder. Aber wir haben auch Armut hier in Deutschland. Und als ich in den letzten Tagen gehört habe, dass die Regierung entschieden hat, die hartz 4 sätze um 5 Euro anzuheben, da musste ich schon ein wenig lachen, ohne jetzt politisch zu werden. Aber das ist nicht fair. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, aber ich bin im Kontakt mit Hartz-IV-Empfängern und mit Menschen, die noch weniger haben zum Leben und es ist hart. Es ist hart und wir haben Armut in Deutschland. Bernd Siegelkopf hat das Buch geschrieben über Deutschlands vergessene Kinder, über Kinderarmut in Berlin, in den vielen, vielen anderen Großstädten. Hier ist Armut da. Und du bist aufgefordert, deine Augen und dein Herz aufzumachen und in deinem Umfeld hineinzugehen und zu geben und keinen Lohn zu erwarten, außer den, den Gott dir geben wird.